0: Angst im Dunkeln Hallo ich bin Jasmin ich bin Theresa und wir sind der Grusel Podcast mit Humor
1: mal schlecht mal gut man kann drüber diskutieren ah, ich
0: finde uns super also ja. liebe Theresa ah, boah ich sag's euch Leute die Woche war sehr stressig und diese Podcast Folge wird sehr knapp sehr sehr sehr
1: sehr knapp Geschnitten und aufgenommen, nämlich heute, am Tag des Postens. Ja, also Entschuldigung, wir sind doch bekannt dafür, dass wir sehr organisiert sind. Und unsere Tonqualität ist auch immer <lacht> 1A. Es ist nicht so, dass ständig irgendwas, obwohl wir alles genau... Okay, Moment. Wie perfekt ist es gerade, dass ich im Hintergrund eine, eine Rettung vorbeifahrt? <lacht> Sorry, ich wohne an einer sehr befahrenen Straße. Mal okay. rauscht's,
0: mal knackt's, mal ist im Hintergrund ein
1: riesiges Hachi zu hören. Entschuldigung, man kann, man kann nichts dafür, dass du so laut niest. Theresas Freund ist gemeint. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist ja vor Weihnachtszeit und trotz Corona ist es doch tatsächlich ein bisschen stressig, weil ich bin jetzt in den Urlaub gestartet, habe jetzt drei Wochen frei und ähm, ich habe schon mal erwähnt, ich arbeite ja beim TAF-Magazin, bei Pro7 und ich musste halt jetzt für drei Wochen ein bisschen vorarbeiten für Social Media. Das war schon war ein bisschen stressig. Sounds like fun. Ja, aber <lacht> Therese hat es ja auch nicht viel besser als Lehrerin, gerade so mit dem Distance
1: Learning und so, ist halt auch geil. Wir haben kein Distance Learning. Ja, aber ihr hattet jetzt ewig lang, oder? Und es kommt wieder auf euch Wir zu. Wir hatten lange, aber jetzt ist gerade alles normal, aber es geht jetzt dann nach den Weihnachtsferien direkt wieder zwei Wochen los. Und ich muss sagen, es ist das erste Woche bei, Wochenende bei mir seit langem, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht mit Bergen von Arbeit irgendwie zu tun hätte, aber... Ich habe es trotzdem übertrieben. Ich bin trotzdem nicht fit. Ich habe gestern ein bisschen über den Durst getrunken. <lacht> deshalb hat sie, heute, deshalb so. hat sie heute eine rauchige Stimme. Ja, ich höre mich heute ultra-sexuell. Er ruft an 66666 sex, 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 sex hier bei Risi's Love Chatline. <lacht> Was der Algorithmus mit der
0: Stimme macht.
1: Ich habe festgestellt. <lacht> So viele Leute sagen ständig, ja, im Lockdown, ich trinke so viel, ich trinke fast gar nichts, aber wenn ich dann einmal eine halbe Flasche äh, Wein, oder nein, es war Prosecco, Prosecco, trinke, dann bin ich K.O. Ich bin K.O. <lacht> Toleranz. <lacht> ich gar nichts mehr. Corona zerstört meine gesamte Trinkfestigkeit. Wenn irgendwann mal wieder Feiern möglich ist, dann muss ich, mich von, dann muss ich wieder ganz von vorne beginnen. Toleranzlevel <lacht> zerstört. Wobei ich gerade feststelle, eigentlich hat es auch Vorteile, weil ich brauche viel, viel weniger Geld als früher. Ein Party machen, ja. Ja, weil ich dann einfach sehr viel schneller. Also nicht, dass das Ziel ist, betrunken zu sein, oder das Ziel ist, lustig zu sein. <lacht> und manchmal geht das so Hand in Hand ein bisschen. <lacht> ja,
0: dann erreicht man so ein Wurstigkeitslevel und dann so, ah, 7 Euro für ein Getränk. Pff.
1: Und am nächsten Tag denkst du mir so, oh no. Und am besten ist es dann, wenn man dann auf einmal alle seine Freunde so gern hat, dass man einfach sagt, ich gebe eine Runde aus Scheiß drauf, Schatz für alle, kommst her. Und dann am nächsten Tag so, fuck, ich habe die alle eingeladen, nicht nur einmal. Nicht nur zweimal. Fuck, und die komische Person, die die eine mitgenommen hat, mit der ich gar nichts zu tun habe, die habe ich auch mit eingeladen. Und die komische Person, die ich kennengelernt habe an der Bar, mit der ich nie wieder was zu tun haben werde, habe ich auch eingeladen. Das ist dann immer ein bisschen ein Problem, wenn man plötzlich alle Leute zu gern hat. Oh, All love, alles Liebe. Ja. Ja, mei. Ja, gestern auf jeden Fall, da habe ich es ein bisschen zu gut gemeint mit dem Wochenende. Starte, habe ich dachte, mal jetzt gönne ich mir mal ein paar Gläschen. Und, ah. Ist ja das dann ist okay,
0: ja dann. Wir hatten gestern auch eine digitale Weihnachtsfeier
1: und dann mussten wir, war Peer-Pressure, alleine vom Laptop zu sitzen und zu trinken. Aber ich muss sagen, da hättest du es relativ einfach machen können und du trinkst, keine Ahnung, Mineral und sagst so, ja, das ist Spritzer. Also Spritzer ist im deutschen Weißweinschorle. Weißweinschorle, ja, ich wollte aber kein Spielverderber sein. War okay. Okay.
0: B müsst ihr uns dann wissen lassen, ob ihr die Stimme von Resi jetzt gut findet, weil dann müsst ihr öfter mal trinken gehen vorm, vorm Aufnehmen, wenn es diese rauchige Stimme <lacht> öfter sein soll. Kommen wir <lacht> zum heutigen Thema unseres Podcasts, ähm, von liebenden Leuten beim Fortgehen, wow, das ist jetzt zweideutig, äh, zu einer liebevollen
1: Familie, also... Oh. Eine liebevolle Familie, so haben wir, glaube ich, noch nie irgendwie begonnen. Immer wenn, wir, wenn es um Familien begonnen ist, es war immer so, die Familien waren scheiße.
0: Nee, das soll eine total liebevolle Familie gewesen sein, haben sie von sich selbst behauptet. Aber die haben einen ganz interessanten Fall rund um ihr Zuhause. Also der Fall mhm. soll super berühmt sein, obwohl ich ihn tatsächlich nicht kannte. Und wir sind heute wieder in den USA, in Pennsylvania. Mhm. Heute geht's um das Zuhause von Jack und Janet, nicht Jackson, sondern Smurl. Jack und Janet Smurl, komischer Name, S-M-U-R-L, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber okay.
1: Smurl. Smurl. Das hört sich jetzt an, ist es nicht? Also, deshalb wollte ich gerade sagen, das, das, sind doch, das heißt doch Schlumpf auf Deutsch, aber schl die Schlümpfe sind Smurf, oder? Äh... Uh. Weiß nicht. Keine Smurf. Ahnung, aber mit
0: blauen Schlümpfen hat das Ganze nichts zu tun.
1: Okay, gut. Schade. Okay, also so, wie heißen sie nochmal? Smurl. Vorname, Nachname? Jack und Janet. Wie die Jacksons. Jack und Janet. Also, deren Zuhause
0: ist richtig krass heimgesucht worden, von 1985 bis ca. 1987. Also, mhm. angeblich, wenn es denn stimmt, aber... Mhm. Ähm, der Fall ist in den Medien echt ziemlich breit getreten worden. Gibt es auch jede Menge gruselige Fotos von denen online? Das sind so irgendwie ganz so eben aus den 80ern, so irgendwie sch trotzdem schwarz-weiße Family-Fotos mit einer komischen Kamera halt aufgenommen. Sieht, sieht einfach echt so aus wie von einem Krimi, dieses Foto. Könnt ihr mhm. gerne googeln. Das Haus hatte sogar drei Exorzismen und wurde von zwei Dämonenexperten, Schrägstrich, Schrägstrich Geisterjäger, nämlich Ed und Lorraine Warren, untersucht.
1: Oh, uh, die kenne ich. Das, die anderen habe ich nicht gekannt, aber die kenne ich. Die sind bekannt. Die sind sehr bekannt. Uh, es weiß ich glaube ich, um was das geht. Cool, erzähl weiter. Okay. Ich kenne die Geschichte nämlich nicht genau.
0: Okay. Aber... Die Dämonen wollten anscheinend nicht gehen, die Heimsuchung wurde sogar in einem Buch dokumentiert und es gibt sogar einen Film darüber, nämlich The Haunted von 1991, der ist aber direkt im TV gelandet, nicht im Kino,
1: ich weiß nicht, das ist, ich, ich glaube immer, das sagt so ein bisschen was über die Qualität des Films aus, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Theresa nickt! Naja.
1: naja, heutzutage könnte man sagen, wenn was zum Beispiel direkt auf Netflix landet, das heißt, ich sagt nicht irgendwie. Naja, nicht, das ist die was die anderes, das weil Netflix, aber damals. Streaming kannst du nicht vergleichen, weil
0: 1991, wenn was direkt im TV gelandet das war meistens so, okay, es ist ein so ein schrottiger Film, kann man sich anschauen, aber whatever. Aber jetzt so Netflix, das hat Netflix-produziert, der richtig geilen Scheiß selbst. Das ist ja was anderes. Ja, da Ohne, sie kaufen
1: manchmal die Filmrechte. Der letzte Scorsese-Film ist nur ah. Netflix erschienen und nicht im Fernsehen gelaufen. Ah, Fernsehen, Kino.
0: Okay, na gut. Dann zurück nach Pennsylvania. Also, die Smurl-Familie bestehen aus dem Ehepaar Jack und Janet, wie gesagt. Dann Jacks Eltern, John und Mary. Und zwei Töchter Dawn und Heather. Das war auf gut Deutsch ein Mehrgenerationenhaushalt. Das wird ja auch irgendwie immer moderner, finde ich. Ähm, was keinen wundert, bei den gestörten Miet- und Kaufpreisen, also Eigentumskaufpreisen, weil ich meine ganz ehrlich, was soll ich denn den ganzen Mist doch leisten? Jetzt mal so... <lacht> Reingeworfen.
1: Ich weiß nicht, ich kenne in letzter Zeit immer mehr Leute, die sich tatsächlich was kaufen und ich denke immer so, wow, ihr seid gleich alt wie ich und seid irgendwie schon so organisiert, dass ihr euch selbst einen Kredit aufnehmen könnt. Ich meine, ich würde vermutlich auch einen bekommen, aber ich wäre einfach überfordert von der Grundidee, dass ich jetzt die nächsten 30 Jahre meines Lebens oder keine Ahnung, wie lange man da immer abzahlt, einfach, also ich habe noch nicht das Commitment dafür. I <lacht> so, feel you. <lacht> dass ich jetzt so eine Verantwortung eingebe, mich einfach für die nächsten 30 Jahre binde, weil ich weiß, keine Ahnung, wer weiß wie es nächstes Jahr aussieht, ja who knows, kann ja irgendwas passieren.
0: Eben, vielleicht passiert Corona und dann hast du Bock nach Australien zu zielen, wie es gerade ganz viele Promis machen.
1: Ich mach so, wer will nach Australien gehen? Ja, weil Australien hat ja
0: gut. fast kein Corona, die sind ja am Arsch der Welt, die lassen niemanden einreisen. Recht viele Leute für die Größe von dem Land haben sie auch nicht. Also, ja, sie mhm. haben ganz viele giftige Tiere und sonst ganz viel Zeug, das dich umbringen kann, aber eben kein Corona. In ich habe nur mal eine Doku gesehen, dass sie so einen eigenen Service haben, der Krokodile aus, aus Pools rausfischt, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie
1: groß ich. du musst immer kontrollieren, dass du kein Krokodil im Pool hast. Ja, ich weiß nicht, wenn dein Pool sollte dein Pool nicht eine einzige äh, Kloake sein, wo ganz viele Algen ganz viele drin sind, solltest du, glaube ich, ein Krokodil im Pool relativ schnell bemerken. Außer wenn du nachts nackt baden gehen möchtest mit deinem Partner, dann wäre das eine schlechte Idee. Ja,
0: meine ich ja, aber das ist, das ist, die Option ist dann auf einmal risky.
1: Ja, weil wer weiß, vielleicht stehen Krokodile auf Würstchen, die im Wasser schwimmen. Alter, richtig. Aber manchmal habe ich auch den Humor eines Zwölfjährigen. Gestern war ein Freund meines Freundes zu Besuch und mein Freund, ich war in der Küche zugange und er hat dann gefragt ob, ob sie sich schnell was zu essen machen können konnten und weil es mich gestört hat habe ich gesagt ja ich habe hier ein paar ein, ein paar Würstel ein paar Würste ein paar Frankfurter oder Wiener Würstchen, glaube ich, nennen das die Deutschen. Habe ich ihnen reingeschmissen. und dann bin ich so gekommen, in die, dann bin ich so ins Wohnzimmer gegangen und habe so ein Würstchen in der Hand gehabt, schau mal, <lacht> so wackeln lassen und habe mich furchtbar über mich selbst amüsiert.
0: Also die Familie war Mittelklassefamilie, sagt von sich selbst, war eine liebevolle Familie, ist in ein neues Haus gezogen und haben da gleich gestartet, es zu renovieren. Und da sind gleich vom Fleck weg komische Sachen passiert. Also da sind Werkzeuge verschwunden und die sind woanders wieder aufgetaucht. Sie haben Wände gestrichen und durch die neue Wandfarbe sind alte Flecken durchgekommen. Also sie haben wieder so durchgescheint, sind wieder nachher vorgetreten. Küchengeräte fingen aus heiterem Himmel Feuer, ohne angesteckt gewesen zu sein. Und da muss man noch erwähnen, Jacks Vater war Elektriker und hat das ganze Zeug gehandelt. Also... Das könnte jetzt gruselig sein, so auf der Art der Elektriker schaut, dass alles passt und dann funktioniert es trotzdem nicht. Oder es stellt so ein bisschen auf traurige Art und Weise seine Qualitäten in Frage.
1: <lacht> ja, das ist dann auch wieder möglich. Hm, ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass er ein guter Elektriker war.
0: Lassen wir das mal im guten Glauben. Genau. Die Frauen im Haus fingen an, Stimmen zu hören. Also die dachten, dass sie jeweils die Stimme der anderen hören würden. Und haben geglaubt, dass... Nur die Frauen. Nur die Frauen. Und haben zum Beispiel geglaubt, eben mhm. wenn äh, Jack, die, äh, wenn Janet die Stimme ihrer Schwiegermama gehört hat, hat sie geglaubt, die ist halt im anderen Raum und dann geht sie in den Raum und da ist aber niemand. Und dann geht sie halt nach der Suche und fragt sie, ja, was brauchst du? Und dann was? Ich habe nichts. Also ich habe ihn. Also was meinst du? Und umgekehrt auch. Also die Frauen haben sich die ganze Zeit gegenseitig gehört, obwohl sie sich anscheinend gegenseitig nicht gerufen haben. Dann ist auch noch gewesen, dass Jacks Mutter, also Janets Schwiegermama, die hat die ganze Zeit Jack und Janet miteinander streiten hören. Also die hat das Ehepaar immer streiten hören. Und wenn sie dann nach ihnen schauen gegangen ist, um sozusagen Streitschlichterin oder sonst irgendwas zu spielen, hat sie sie nur beim Fernsehen gesehen. Also die sind da gesessen und haben gefernseht oder waren nicht mal gemeinsam im Raum oder sonst irgendwas. Und dabei hat sie richtig laut Fluchen gehört anscheinend.
1: Aber hat sie wirklich die Stimmen von Janet und Jack gehört oder waren das... Stimmen, oder hat sie quasi die Stimmen verwechselt, weiß man das?
0: Nein, das weiß man nicht. Sie sagt halt einfach, sie hat ihren Sohn und ihre Schwiegertochter beim Streiten, hör, streiten gehört. Okay. Die ganze Zeit. Okay. Und jetzt mhm. wird es ziemlich The Ring-mäßig, also ein bisschen gruselig, denn sie berichten, dass sie sich anscheinend so schwarze Massen gebildet haben, also schwar quasi schwarze Wolken am Ende des Flurs. Der Flur endet auf einmal in einer schwarzen Wolke oder sowas. Die schwebten da einfach durch die Gegend. Also du siehst mhm. zum Beispiel nicht den Ende deines Flusses, weil der endet, in so einem, der endet einfach im Schwarzen. In so einem
1: Nebel. Gott, oh Gott, das erinnert mich.
0: Das ist so der erste Moment, wo ich mir oh denken Gott. würde, so, hm, ich glaube, ich ziehe aus.
1: Oh, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ganz schlimm, das, das wirkt irgendwie wie so, weiß ich nicht, so charmmäßig wo dann irgendwie gleich sich da irgendwas formatiert und irgendwie ein Dämon rausspringt und irgendwie mit Feuerbällen nach einem schießt Stimmt. oder so. Aber das ist spooky. Das ist echt voll
0: charmfäßig. Äh, kurze Zwischenfrage jetzt mal vorweg. Weißt du, was ein Succubus
1: ist? Ja, also zumindest, ich sagen mir mal so, ich spiele ja ganz gern verschiedene Playstation-Spiele und sowas. <lacht> und gern Also nicht nur Playstation, ich habe auch eine Xbox, ich habe eine, hab eine alte Nintendo 64, ich habe eine Nintendo Switch, ich habe alles. Und in ein paar Spielen kommt manchmal sowas in die Richtung vor. Und ist ein Succubus nicht eine Frau, die mit Männern, also sie verführt, aber eigentlich sie auffrisst. Also, aber nicht sehr schön ist. ja,
0: unter anderem auch. Also, ein Sukupus ist ein weiblicher Dämon, der besonders lüstern ist und mhm. mit schlafenden Leuten verkehrt.
1: Ah, okay, dann habe ich ja ein bisschen eine andere sexuellere Variante, glaube ich. Die mehr die Fetisch-Variante, ja, da, da wird man auch gleich noch aufgefressen dann von ihr.
0: Oh, geil, so schwarze Witwemäßig.
1: mäßig. Ja, so ein bisschen. Mhm.
0: Fancy. Aber ja, ich
1: habe an The Witcher gedacht, da ist das ein bisschen anders, da haben die... Oh, The Witcher, haben die geile so Serie. Das ist keine Serie in erster Linie, das ist in erster Linie eines der besten Spiele aller
0: Zeiten. Du bist so ein Spieleklugscheißer, ich weiß, aber ich habe das Spiel nie gespielt, außer mit dir mal, wo es auch cool war, aber ich kenne halt so per se effektiv nur die Serie und die Serie habe ich sehr gefeiert. Gönne
1: es mir doch, dass ich das appreciate. In dem Sinne. Ja, es ist eh okay. Wobei ich musste sagen, ich habe die erste Serie das erste Mal gesehen und fand sie schlecht, dann habe ich sie das zweite Mal gesehen und fand sie doch ganz gut und mittlerweile mag ich sie. Aber ich, im Vergleich zu den Videospielen ist die Geschichte nicht so geil erzählt und manchmal ist es einfach ein bisschen cringy. Aber man muss es auch einfach sagen, diese Serie, die kann man sich so, selbst wenn sie grottenschlecht wäre, kann man sich die gut anschauen, weil Henry Cavill. Oh ja. Oh mein <lacht> Gott. Zum Gut, so so zum zurück Exakt. zum Sukkobus. Zurück zum Sukubus, Sukubus. Also, er verkehrt mit.
0: Nüsternder, weiblicher Dämon verkehrt mit schlafenden Leuten und genau das soll. Naja, genau das soll Janet passiert sein. Jack hat
1: Okay, dann kenne ich die Geschichte, glaube ich, nicht. Sorry, aber das finde ich gerade sehr. <lacht> das finde ich gerade find sehr spannend. Ich weiß, ich hoffe mich gerade ein bisschen zu begeistert an zu <lacht>
0: <lacht> 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 ein super ist über sie <lacht> hergefallen. <lacht> Aber das finde ich spannend. Okay. Okay, also Jack hat die Stimme einer Frau gehört, dann ist er aufgewacht, also nicht die Stimme seiner Frau, sondern einer Frau, dann ist er aufgewacht und sieht eine schwarze Figur, die sich an seiner Frau zu schaffen macht. Das habe ich so krass an American Horror Story erinnert, an die erste Staffel. Ja, voll. Der
1: Typ im Latex, oder?
0: Ja, der Latex-Typ. So <lacht> habe ich mir das vorgestellt, nur dass es halt anscheinend ein weiblicher Dämon war. So, das war dann doch der Knackpunkt, wo Jack dann meinte so, ho fuck, ich glaube, hier spukt's." Also so vorherfangende Küchengeräte stimmen hört und so weiter, das war jetzt noch nicht so ausschlaggebend, alles zu normal, aber dann ja, der Sukupus, ja, der hat's dann halt ausgemacht. Es wurde schlimmer. Es wurde viel schlimmer. Leute im Haus wurden an den Füßen aus ihren Betten gezogen, die wurden hoch in die Luft gezogen oder sind über dem Bett geschwebt und dann sind die wieder so aufs Bett gedroppt worden, sozusagen, wenn sie aufgewacht sind. So, so wie diese eine Szene von Sabrina, total verhext, so sie schwebt über dem Bett, dann wacht sie auf und, hm. und blatsch, flack, flack, flack
1: so zurück aufs Bett. Gab's... will ich nur ganz kurz anmerken? Sabrina total verhext. An diese Serie habe ich sicher schon seit zehn Jahren nicht mehr gedacht. Aber oh mein Gott, die mochte ich so gerne. Und wie cool war eigentlich Salem, der Kater? Ich muss mir das unbedingt mal wieder anschauen. Vermutlich ist das extrem schlecht gealtert und es ist einfach furchtbar zum Anschauen. Aber das habe ich damals echt gern gemacht. Ich habe das geliebt. Aber ich finde auch die Neuauflage ganz cool, die bisschen düstere
0: Variante. In dem Haus gab es dann auch noch einen Kronleuchter. Und der hat immer so ein bisschen gerüttelt. Und dieses Rütteln, das wurde immer schlimmer, je mehr Scheiß in diesem Haus passiert ist. Bis eines Tages der Kronleuchter so heftig geschüttelt ist, dass er runterfiel und auf eine der Tochtern fiel.
1: Oh no. Aber sie ist nicht
0: gestorben. Nicht gestorben, okay. nicht gestorben. Okay. Er hat sie nur getroffen, was jetzt auch nicht so geil ist, aber okay. Und jetzt kommt was, was ich ganz schrecklich finde, damit kann ich gar nicht umgehen. Der Hund wurde in die Luft hochgezogen und gegen die Wand <lacht> geschleudert. Ich komme damit nicht klar, wenn Hunden was passiert. Das, das, das geht einfach nicht. Oh nein, es ist ganz, ganz schlimm. Das hasse ich so sehr. Nee, das ist. Nee, das geht einfach nicht. Machen wir schnell weiter. Ähm, okay. <lacht> nee, aber da denke ich mir auch so: warum sind die geblieben? Zieh doch einfach aus! Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mein, so viel Kack passiert, zieh doch weg. Ich bleib doch in diesem Scheißhaus nicht.
1: Ja, aber schau, jetzt denk mal an die erste Staffel American Horror Story. Da war genau das. Im Haus ist irgendwie kranke Scheiße abgegangen und sie wollten unbedingt raus. Dann ist die Frau draufgekommen, dass irgendwie der Mann das ganze Geld irgendwie ins Haus gesteckt hat und dass alle ihre Ersparnisse drinnen stecken und sie können es sich nicht leisten und sie müssen das Haus verkaufen und eigentlich dürfen sie sich, können sie sich keinen Verlust leisten. Ich meine, ja, was muss okay. dann machen? Ja, Okay. Wir driften schon wieder mal wieder in die Serienwelt ab.
0: Okay, ja, man, man hört unsere Hobbys in Corona raus, oder?
1: <lacht> Gibt ja nicht so viel. Okay.
0: Also, Leute wurden weiterhin durch die Luft gezogen, Sachen fingen weiterhin Feuer, die Betten rüttelten in der Nacht und man konnte heiseres Lachen hören. Beim Fernsehen eines Nachts, da sah Jack eben wieder diese schwarze Figur, die sich eben an seiner Frau zur erschaffen gemacht hatte, dieses Wesen schritt in den Raum und attackierte ihn. Und er konnte sich nicht wehren. Also, und die, das, also, das Wesen hat ihn runtergedrückt und dann mit ihm dasselbe gemacht, was es mit seiner Frau schon gemacht hat. Und spätestens doch, dann ist der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt flüchtest du. Sorry, aber spätestens dann, wenn du dann im eigenen Haus attackiert wirst.
1: Du würdest versuchen, es logisch zu erklären, aber ganz ehrlich, wenn eine dunkle Gestalt herumläuft, ja, wobei, vielleicht denkst du dir, das ist ein Einbrecher. Zweimal? Ja, es kommt drauf an, wie, die, wie dieser Succubus ausschaut
0: schwarze Gestalt, das war nur als schwarze Gestalt beschrieben.
1: Ja, aber schwarze, schwarze Gestalt, wenn es eine Person ist, die, ich weiß nicht, die nicht wirklich materialisiert ist, sondern schwarzer Nebel, der irgendwie auf dich drauf geht in der Form von einem Menschen, dann würde ich mir auch denken, okay, scheiße, das ist jetzt übernatürlich. Wenn das aber als ein Typ irgendwie in einem Latexkostüm ist, würde ich trotzdem zum Beispiel nicht davon ausgehen, im echten Leben, dass das jetzt übernatürlich ist, sondern würde ich dann denken, dass das dann irgendwie ein Psycho herumläuft. Aber ja, ich würde vermutlich jetzt aber ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist voll schwierig. Die weiter.
0: Nachbarn jedenfalls haben auch berichtet, dass sie Schreie aus dem Haus gehört haben, wenn die Familie gar nicht zu Hause war. Mhm. Aber auch wenn die Familie zu Hause war und die Familie schlief, haben sie Schreie gehört, die Nachbarn, die die Familie im Haus aber nicht gehört hat. Und irgendwann mhm. haben sie dann, hat eben das Ehepaar dann gemeint, was, was, fuck it, wir kontaktieren jetzt Geisterjäger. Nämlich eben dieses Ehepaar, die Warrens. Wo du meintest, du kanntest die schon. Ich kannte die vorher tatsächlich nicht.
1: Die sind voll bekannt, oder? In Amerika, oder? Sind die nicht dann irgendwie durch voll viele Talkshows und so gegangen? Das kann leicht sein.
0: Jedenfalls, Mrs. Warren vom Geisterjäger-Ehepaar
1: meinte, sie konnte
0: vier Geister kontaktieren in dem Haus. Nämlich mhm. einmal eine alte Frau, aber eine nette alte Frau, die einfach nur ein altes Mütterchen war. Dann eine gewalttätige junge Frau, vielleicht der Sukupus oder sowas. Who knows? <lacht> Dann ein Mann, der dort an einer Krankheit in dem Haus gestorben ist. Und zu guter Letzt ein Dämon, der die anderen drei Geister nutzte, um der Familie zu schaden.
1: Hm. Und hm. Das heißt, der hatte quasi die Fäden in der Hand.
0: Ja, anscheinend. Und nach Aha. vielen Exorzismen und Gebeten etc. hat alles nichts geholfen. Da wendeten sie sich dann an die Öffentlichkeit ob irgendjemand eine Idee hätte, zu helfen. Es sind dann auch tatsächlich ganz viele Leute gekommen, um zu helfen, aber niemand, der ins Haus reingegangen ist, hat irgendwas passieren sehen beziehungsweise hatte irgendwas bezeugen können, dass da was passiert sei. Also es sind Reporter gekommen, es sind Priester gekommen, die sind sogar mehrere Nächte geblieben, aber da ist eben nichts passiert. Und sobald die weg waren, fing angeblich alles wieder an. Irgendwann hat die Familie dann doch ich aufgegeben und sie sind endlich umgezogen. 1989 wurde dann aber berichtet, dass ihnen das Übernatürliche aus dem Haus ins Neue gefolgt sei. Dort haben sie dann aber auch ein paar Exorzismen vollzogen und da hat das dann anscheinend funktioniert. Seitdem gibt es eben viele Spekulationen, ist das wahr oder nicht, weil prinzipiell das hat ja niemand bezeugen können. Theoretisch war das jetzt nur die Familie und die Geisterjäger. Aber auf der anderen Seite... Ich meine, vielleicht waren die auch nur mediengeil, ich weiß es nicht. Aber die Warrens, die Geisterjäger, die wurden halt später mal dazu interviewt und die meinten, da gab es noch viel, viel mehr solcher Vorkommnisse. Und das Haus wurde auf Minen gebaut anscheinend. Da starben also noch viele, viele, viele mehr Leute. Mhm. Und die Geisterjäger haben dort Türen aufschwingen, sehen Tische rückeln, Sesseln schweben, Menschen schwebend. Und wie gesagt, auf dem basiert jetzt eben auch ein Film da drauf. Und der Film soll laut den Geisterjägern zu 100% akkurat sein. Alles, was in dem Film passiert ist, soll so tatsächlich passiert sein. Aber das ist jetzt die Frage. Weil ich schätze mal, dass die bei dem Film wahrscheinlich auch kassiert haben, oder? Wenn die ihre Geschichte verkaufen... Werden die doch wohl finanziell ein bisschen dran beteiligt sein. Jetzt denke ich mir so, okay, wenn das keiner hat bezeugen können. Ja, okay, die Nachbarn haben Schreie gehört, die die Familie angeblich nicht gehört hat. Dann, dann schreie ich halt rum und sage so, hey, ich hab's nicht gehört.
1: Also, I don't know. Ja, aber ich muss sagen, ich habe es nämlich vorher noch mal ganz kurz nachgeschaut. Und diese, diese Ed und Lorraine Warren sind echt bekannt. Und jetzt ist mir nämlich endlich der Film eingefallen. Das ist Conjuring, bis hier hm. noch Conjuring passiert auf ihnen und die sind halt echt scheiße bekannt. Und dann, ich denke mir dann, wenn du so scheiße bekannt bist, dann hast du entweder richtig gut gelogen und hast dir das richtig gut und plausibel zusammen erklärt oder es muss irgendwas dran sein, weil irgendwie, dass du dieses Lügengespinst so aufrecht erhaltest und so viele Leute mitspielen, weil die haben ja scheinbar nicht nur in einem Fall ermittelt, sondern in ganz, ganz vielen, weil eben das, wie heißt der Film ist? Uh,
0: The Haunted. The Haunted von 1991.
1: Von 1991. Conjuring ist dann wieder neuer. Also ich weiß auch nicht, aber ich persönlich glaube bei solchen Sachen eher immer dran, ja, das sind irgendwelche, die irgendwo mitkassieren wollen und sich da irgendwie an den Ängsten von armen Leuten irgendwie bereichern. Aber... Ich weiß nicht genau, ganz genau. Das es ist, halt ist schon eine ziemlich weirde Geschichte.
0: Es ist eine super weirde Geschichte. Aber das ist halt, wie gesagt, ich weiß es nicht. Weil prinzipiell ist schon, wenn das alles so passiert sein soll, das wäre halt schon richtig krass. Also, dass da Leute durch die Gegend fliegen. I don't know.
1: Also ich weiß nicht, was mir dann schon wieder ein bisschen spanisch in der ganzen Sache vorkommt. ist so, das Haus wurde auf Minen erbaut. Ich weiß, das hört sich, das ist so ein Klischee, oder das ist dann, gerade halt das nicht geheißen hat, ja, es wurde von einem alten Indianer Friedhof. <lacht> Das ist irgendwie, das hört sich so. Also ich damit meine ich jetzt, das hört sich so erfunden an. das ist. Ich finde das ist schon wieder ein bisschen too much. Da ist schon wieder ein bisschen übertrieben worden, weil ja, ich, ich finde das ist Vier jetzt Geister, vier Geister im Haus, eine wütende Frau, einer, der die anderen kontrolliert und keine Ahnung. Das reicht ja eigentlich eh schon. Eben, weil
0: ich denke mir so, das ist, ihr, das ist einfach too much, um sein. Weil ich denke mir so, dieses Winchester-Haus, das war so, kannst du dich erinnern, wir hatten eine Folge gepostet vom Winchester-Haus in Amerika, das meistbespukte Haus sein soll. Und da konnten halt so ganz viele Leute bezeugen so, hey, sie haben da diesen und diesen Typen gesehen. Die Leute, die alle nichts miteinander zu tun haben. Und ganz viele Leute sehen diesen Typen heute noch. Das soll so ein Arbeiter sein. Und der Arbeiter, der ist halt schon vor weiß Gott wie vielen Jahren gestorben. Das ist wieder sowas, sowas Subtiles, wo du dir denkst so, boah, wenn das so viele Leute unabhängig voneinander sagen, pff.
1: ja, das, da könnte ja vielleicht doch was dran sein und irgendwie die gesamte Grundgeschichte ist halt irgendwie, ich sag mal, da ist die Geschichte ein bisschen plausibler. Irgendwie so, ja, die Waffen, irgendwie mit denen wurden so viele umgebracht, weil das war die Winchester-Family, die eben sehr viel Waffen produziert hat, wo sehr viele Menschen gestorben sind. Das kommt mir plausibler vor. Aber das ist jetzt irgendwie so, ja, das sind irgendwie vier random Geister, die jetzt irgendwie alle heimsuchen. Ja, ich meine, ja, es hört sich ein bisschen mehr nach Klischee an, irgendwie diese Geschichte.
0: Nein, aber vielleicht gibt es ja noch mehr Backstory, was man nicht weiß, so per se, aber so ist es halt schon so. Ja, gut, da passiert ganz viel schreckliches Zeug, aber jeder, der kommt, um zu helfen, sieht davon nichts. Ich meine. Ich mein, ich mein
1: kommt mir irgendwie, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen unbefriedigend irgendwie die als Erklärung, weil es ist irgendwie so, ja, das sind halt vier komische Geister, aber man erfährt keine Background-Story. Es gibt keine plausible Erklärung. Ja, eben, also deshalb, vielleicht. Gern, Wenn äh, du schon oh, heimgesucht wirst, wollen wir eine Begründung dazu. Ne? Wir
0: wollen halt wissen, wieso, was für einen Scheiß hast du gebaut, dass du heimgesucht wirst. Ich meine, ich finde die Story, wenn es tatsächlich, wenn das tatsächlich so passiert sein sollte, mega krass. Aber wir, wir haben unsere Zweifel. Und ich glaube, wir haben unsere berechtigten Zweifel.
1: Ja, ich, ich versetze mich jetzt gerade in die Situation rein, wenn ich in diesem Haus leben würde. Für uns ist es jetzt das unbefriedigend als Erklärung, aber ganz ehrlich, wenn du dann dort lebst und sowas, dann bist du einfach nur so, ja fuck, was, warum das Schicksal meinst nicht gut mit mir, was passiert mir jetzt diese Scheiße? Aber dann denke ich mir, das Leben ist halt so. Das Leben ist halt nicht so, dass du immer Erklärungen für alles bekommst. Vielleicht ist es dann einfach so, ja scheiße.
0: Das Leben ist kein Wunschkonzert, wie meine Oma sagen würde. Wie meine Oma
1: Wer sagt das? <lacht> wie meine Oma sagen würde. Deine Oma? Ja, ich, ich sage mir, dass das der Hansi hinter sie ja gesagt hat, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich... Ja, bestimmt. von dem
0: ist meine Oma eh Fan, das kann schon sein.
1: Da haben sie unser wunderbarer... Nein.
0: Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, oh, das war das Ende der Geschichte. Lasst uns gerne wissen, oder schreibt uns gerne, was ihr meint. Ist es wahr? Ist es nur ein medien gewesen? Wollte die Familie bloß abkassieren? Oder sind sie Opfer einer Heimsuchung? Wir sind gespannt drauf. Ihr hört von uns mhm. nächste Woche wieder.
1: Wir brauchen noch eine Moral von der Geschichte. In letzter Zeit ist es mir schon aufgefallen, wie wir es immer haben, einen guten... Reind. und die von Mor Und die Moral von der Geschichte... Geile Geister provoziert man nicht. Oh Gott. <lacht> lasst mal das.
0: Lass mal das. Okay. Alles gut. Dann sagt uns gerne, was ihr dazu hält. Folgt und schreibt uns, kommentiert. Und so weiter und so ja. fort. Und das Wichtigste, lasst euch nicht erschrecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.